0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал. Сегодня в эфире 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня среда, 21 июня. По традиции мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Патрилицына и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Свои комментарии и вопросы я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Неизвестные лица захватили мусорный полигон в Нефтекамске. Это случилось вчера в 4 часа утра. Сообщили аргументы и факты УФА. А, о чем речь? Неизвестные лица Балаклавах захватили мусорный полигон в Низдекамске, о компании компанией Дювтюли-Мельяводстрой у государственного унитарной предприятия Табигат сообщила издание Как сообщили журналистам сотрудники этого предприятия, этой компании, группа людей вывела сторожа и больше на территории полигона никого не запускала. А в компании посчитали, что таким образом ее пытаются выдавить с рынка. Напомним, это уже третий полигон где происходит нечто подобное. Ранее для данного регоператора закрыли объекты в Динауле и Агиделе Из-за этого регоператор прекратил вывоз мусора в Динаульском и Таташлинском районах. По крайней мере, заявил об этом. А на 22 июня, то есть на сегодня, предположительно намечен захват полигонов в Бирске. Потому же сценарий сообщил издание «Аргументы и факты УФА». А, вот Суть всех этих ситуаций достаточно спорной. Минэкологии, например, сообщили, что отказ в доступе на территорию полигона, который был расположен в Янавойском районе, был связан с тем, что данный объект принадлежит серегату, которая принято решение о смене арендатора. То есть, там решили сменить арендатора полигона. Вот. То есть, как бы вроде ничего дальше особенного не должно происходить. Вот. И по информации Минэкологии, оно ведет постоянный контроль за соблюдением территориальной схемы обращения с отходами. Региональный оператор директора мирового проинформировали о соблюдении этой схемы, чтобы отходы по-прежнему продолжали направляться на полигон, ну, как положено, допустим, из территории Пашлинского и Янаульского района, чтобы направлялись на полигон возле города Янаула. Вот, и прием этих отходов на данном полигоне должен продолжаться беспрепятственно для операторов а, по транспортированию отходов, которые имеют договор с рекоператором Дертилимили. вот строй сообщили экологии. Эта история такая древняя, скажем так, идет уже два года. Есть, некий, есть некая конфликтная ситуация. А, напомню, два года назад глава республики Ради Хабиров на оперативке уже обратил внимание на деятельность этого рекоператора и поручил Минэкологии разобраться в ситуации возможно, даже взорвать отношения. И вот эта история так медленно то затухает, то продолжается, то вот возникают такие конфликты. И мы решили в этом разобраться. Пригласили в нашу программу «Аспекты мнений», которые начнется в 11 часов сегодня, председателя Союза экологов Башкире Александра Веселова и генерального директора компании «Дёрки Лимеля» Лилину Нугаева. Так что, надеемся, Мы там поставим какие-то точки на огне, возможно, просто попытаемся разобраться, что же происходит. Тем временем я хочу, пользуясь случаем, задать вам вопрос по поводу хода мусорной реформы. На нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» открываем голосование. Вопрос простой. Как вы оцениваете ход мусорной реформы в Башкирии? Предлагается три варианта. Не вижу ничего хорошего, если вы негативно настроены действительно ничего не видите хорошего в в этой мусорной реформе. Есть небольшой прогресс, если вы видите некие плюсы, но вам, конечно, еще не все устраивает, вы хотите еще большего. И третий вариант ответа, все отлично, если вас все устраивает, вам все нравится, вы считаете, что ход мусорной реформы идет достаточно хорошо, эффективно. И таким образом, еще раз напоминаю, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» я прошу вас ответить на вопрос, Как вы оцениваете ход мусорной реформы в Башкирии? Выбирайте вариант ответа, один из трех. Мы подведем итоги голосования ближе к концу программы. Продолжим обзор прессы. В Украине погиб уроженец Кигинского района Ильгиз Латыпов. Об этом сообщила глава администрации района Зуха Гордиенко. Ильгиз Латыпов родился в селе Ибраева. После срочной службы в армии заключил контракт, затем служил на территории Сирии, а уже потом в зоне специальной военной операции ему бы исполнилось в июле 24 года, рассказала Зухра Гордиенко. Еще одна подобная новость была. Вчера в Благовещенске простились с погибшим в ходе специальной военной операции в Украине Владиславом Лобыгином. Об этом сообщил, соответственно, глава администрации уже Благовещенского района Олег Голов. Владислав Лабыгин родился в 2001 году. Не трудно посчитать, что ему где-то 22 года примерно. Родился он в Благовещенске. Закончил школу. Потом был призван в ряды вооруженных сил. И далее уже подписал контракт. И пополнил ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции. Погиб 13 мая этого года. В ходе артобстрела получил ранение, несовместимую жизнью удостоен посмертно ордена мужества и ордена генерала Шеймуратова. Вот эти новости каждый день нас преследуют буквально по пятам. Вот вчера было только две таких новости, а обычно каждый день, сколько я вот себя помню, ну не меньше трех-четырех, иногда и до восьми человек погибших в день приходится сообщать о наших соотечественниках. Экономическая новость. Инфляция в Башкирии в мае была самой низкой в привозском федеральном округе. Об а этом сообщили ректор-службе центробанка. В целом, в мае общий уровень цен в Башкирии снизился в годовом выражении на 1,1%, то есть была не инфляция, а дефляция. В апреле снижение цен было побольше 0,6%. Вот, динамику такую в центробанке объяснили тем, что. Повысилась потребительская активность и рубль немножко ослабился. Курс рубля был стал меньше. Но при этом цены продолжили снизаться в продовольственной сфере. Если в апреле снижение цен было на продукты питания 1,46%, то в мае 1,88%. То есть еще больше снизились цены. Объясняется это расширением предложений отдельных видов плодовочной продукции. Но в то же время снижение цен на непродовольственные товары в мае замедлились. Если в апреле было 4,6% снижения, то в мае 3,55%. Это тоже объяснили в отделении Башкирии Уральского банка России Алмаз Габдулин, экономист сообщил, что на динамику стоимости непродовольственных товаров повлияли некоторое повышение потребительской активности и ослабление рубля в предыдущие месяцы. Кроме того, динамика цен в этом сегменте продолжала находиться под влиянием статистического эффекта высокой сравнительной базы прошлого года. И по этим причинам замедлилось снижение цен на электронику и новые иномарки, и в то же время ускорилось удорожание новых отечественных и поддержанных импортных автомобилей. Также Центробанки сообщили, что в мае годовой прирост центров в сфере услуг ускорился, и инфляция составила 8,3% после 6,7% в апреле. Это объясняется возросшим способом на туристические поездки и внутренние авиаперелеты. Добавлю, что в авиакомпаниях сообщают, что цены на авиаперевозки в этом году подняться могут в целом где-то на 15-30%. Но если сравнивать ситуацию в Башкирии, где, напомню, была дефляция на 1,1%, то по привозку в федеральному округу, э, наоборот, инфляция, она выросла до 1,8%, а в России 2,5%. То есть, в принципе, в Башкирии дела по сравнению с округом, с, с Россией в целом, получше идут. Банк России по- по-прежнему продолжает а, ставить прогноз, что в этом году инфляция в России будет 4,5-6,5% где-то вот в этих пределах, и вернется к целевому показателю 4% уже в следующем году. Следующая новость а, тоже касается экономики, в принципе, потому что поскольку. Такое решение вынесено. В Башкирии в субботу решили сделать рабочий, то есть 24 июня будет рабочий, а выходной предлагается сделать 27 июня. Вернее, не предлагается. Такой указ подписан главой региона. Об этом сообщил телеканал ЮТВ, в том числе и другие СМИ писали, естественно, об этом. Правительство решило перенести выходной в субботу и на вторник в связи с тем, что в Эфир в эти дни будет проходить форум регионов России и Беларуси. Напомню, с 26 по 28 июня будет проходить этот форум. Естественно, будет много гостей, будут перекрыты дороги. И чтобы как бы немножко смягчить это, снизить нагрузку на транспортную систему в дни форума, вот правительство и решило прибегнуть к такой мере. Но, правда, это касается только государственных и муниципальных служащих, но, тем не менее, другим работодателям региона порекомендовать сделать то же самое согласие работников это тоже можно сделать сделать в субботу следующую рабочий а тогда вторник и среда будут выходные таким образом еще раз напоминаю на следующей неделе башки и выходные 27 и 28 июня вторник это вот по этому решению а 28 июня это будет праздник курбан-байрам вот. а также в общем такие вот у нас События. На этом я хочу пока временно приостановить обзор прессы и дать вам возможность послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был политтехнолог Андрей Пателицын, и наш ведущий Дмитрий Колпаков задавал ему вопросы. В том числе он спросил его об итогах форума в Санкт-Петербурге. Давайте послушаем этот фрагмент. Наша делегация вернулась с Петербургского международного экономического форума. Привезли достижения, там, на миллиарды рублей, привезли подписанные договоры. Например, сеть Магнит откроет около 40 магазинов в Башкирии. Это преподается как одно из достижений. Также, возможно, будут открыты авиарейсы в Грузию, Израиль, Китай. Как вы можете характеризовать эти достижения, если действительно реальные какие-то экономические результаты?
1: Из того, что я услышал в докладе. Рустама Муратова на оперативке, я понял, что даже не на 90%, а на все 100%, все достижения республики на этом экономическом форуме сводятся к заключению договоров о намерениях. В переводе на русский язык это то, что стороны предполагают, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделать. То есть, они посмотрели друг на друга, понравились друг другу и сказали, ну окей. Мы, может быть, что-нибудь попробуем когда-нибудь. Мы уже уже проходили то с китайскими инвесторами. там. Да, договор... но в случае с Хамитовым там было немножко <смех> более упрощенно. Там Хамитов выбегал на сцену, отбивал чечетку и заявлял, что вот уже начался строиться завод светодиодов корейской фирмы. А потом выяснялось, что корейская фирма просто нехотя о чем-то таком поразмышляла вслух, и вот Хамитову показалось, что они уже начали строить завод. В данном случае это договора о намерениях, то есть какая-то часть этих договоров, возможно, будет реализована. Мы не знаем, в каких объемах, в какие сроки и прочее, прочее. Ну, вот такой вот результат. Например, я лично вот этого форума ничего иного ожидать и не смел, потому что ну, в той экономической обстановке ситуации, которая сейчас царит в стране, и в том положении, в котором находится Россия в части инвест-привлекательности, ожидать каких-то потоков денег из-за рубежа точно не приходится, а перераспределение свободных капиталов внутри страны, оно тоже весьма ограничено, так скажем, потому что многие здравые инвесторы пока затаились и ушли в консервативное активы и не хотят рисковать ничем, кто-то чем-то там обязан, должен, они вынуждены что-то там достраивать и делать, так что, ну, все это вот такие вот очень туманные предположения. Единственный только аспект, вызвал у меня определенный интерес, это вот этот контракт на 11 миллионов с тем самым федеральным мусорным оператором, 11 миллиардов, простите. Я очень надеюсь, что это речь идет о мусорном полигоне в окрестности Хуфы. потому что вот эта проблема, она, пожалуй, что глобальная для Уфы и для Башкирии, понимая, что вот Уфа и Башкирии вышли на первое место в Павловском федеральном округе по количеству незаконных свалок, мы понимаем, что мусорная реформа Хабирова провалена полностью, и сейчас нужны какие-то внешние силы, которые, может быть, что-то поправят. Кто-то, может, со стороны, вот в лице вот этого федерального оператора нам поможет вылезти из этой мусорной ямы. Так что вот единственное, что у меня вызвало такой активный интерес, ну, улыбку вызвало, конечно, там вот это достижение с беспилотником БАЗ-200, который который на самом деле является такой довольно большой, но детской игрушкой, летающей на очень маленькое расстояние, но почему-то это прям превозносилось, что прям ужас, ужас, смотрите, какое достижение. А остальном, конечно, все было забавно, очень дорого, я не знаю, какая там у них касса была этого мероприятия, но подозреваю, что пару миллиардов они угрохали на это дело. Вообще.
0: А как же договоренности с магнитом?
1: Простите, можно ли относить к достижениям договоренности с розничной сетью, которая торгует ради своей прибыли на территории магнит, как известно, даже не пользуются региональными расчетными счетами. У них такая тактика, по крайней мере, такая тактика была в недавнем прошлом, когда деньги даже кассировались за пределами Башкирии, то есть вывозились и там где-то в Челябинске уклались на счет и так далее. То есть, ну, магнит, на мой взгляд, достаточно скромный успех. Считать это каким-то глобальным достижением для экономики я не берусь.
0: Это было мнение политтехнолога Андрея Паталицына. Напомню, полностью программу «Аспекты мнений» с его частью вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте Одноклассники, а также на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», где сейчас идет голосование, напоминаю. Мы спрашиваем вас, как вы оцениваете ход мусорной реформы. Есть три варианта ответа, разной степени как бы, одобрения или неодобрения. Поэтому выбирайте, отвечайте на этот вопрос на нашем канале в Ютубе. Мы продолжим обзор прессы. Суд в Башкирии разрешил спор о пятисотках на улице Зорги в пользу мэрии. Это случилось 19 июня. Арбитражный суд в Башкирии принял решение в судебном деле, которое длилось больше двух лет. Началось еще в апреле 2021 года. Об этом сообщили аспектам в движении «Двори наши». Но, естественно, наша редакция написала об этой ситуации, поскольку мы за ней следим. Речь идет о том, что администрация ФУС в свое время подала иск об изъятии из владения застройщика Зорги Премьер Жилство Инвест. Земельная участка площадью вот как раз эти 5 соток расположена рядом с домом Рихарда Зорги 73, где планировалась застройка вернее, строительство жилого комплекса Зорги Премьер. И этот иск был удовлетворен полностью. Сначала принял такое решение, как раз, вернее, арбитражный суд, это был... Суд первой инстанции. Суд признал, что застройщик <coughs> прошу прощения, незаконно завладел участком из состава земли публичной собственностью, смежным с участком рядом с парком Гафури, где как раз ведется строительство жилого комплекса Зорга Премьер, я вот, обязал, а еще ранее антимонопольная служба приняла такое похожее же определение по административному делу об этих кисотках, обязав вернуть их в казну. Вот. Еще раз напоминаю, этот, этот спорный участок стал таким яблоком раздора, он является частью большего земельного участка, около 7500 квадратных метров, где как раз идет строительство жилого комплекса на 260 квартир, вот именно на этом участке должна расположиться парковка для жителей комплекса, и этот, в общем, это дело тянулось два года, сейчас вроде как к завершению идет, ну, естественно, застройщик может обжаловать решение суда первой инстанции. Еще, один судебный, еще одна судебная новость. Государственный комитет по конкретной политике Башкирии проиграл дело об укрупнении лота при благоустройстве 29 городов и 4 сел региона. Об этом сообщил коммерсант УФА. Речь идет о двух закупках, которые госкомитет организовал, провел в 2021 и 2020 годах. Закупки были на благоустройство как раз вот этих 29 городов и четырех сел Башкирии. Общая стоимость всех контрактов превысила 1,8 миллиарда рублей. Единственным участником этих аукционов стала компания Уралспецстрой. И антимонопольная служба пришла к выводу, что можно было как-то не делать с единым лотом вот эти благоустроить территории, объявлять конкурс на все 29 городов, а разбить их как бы. И тогда конкурсу могли бы принять участие в нем и более мелкие участники рынка, малые и средние компании. а из-за неправомерного укрупнения лота они как раз были лишены доступа к конкурсу. Посчитали в антимонопольной службе, в свою очередь этим заинтересовались их прокуратуре, в общем, и в итоге антимонопольная служба вынесла решение, что был нарушен закон о защите конкуренции госкомитетов и, в свою очередь, госкомитет по конкурентной политике. Заметьте, вопрос такой интересный, да? Госкомитет по конкурентной политике ограничил конкуренцию. Вроде какая-то такая ситуация абсурдная. Он обратился в суд, чтобы признать решение антимонопольной службы недействительным. Суд первой инстанции отказал ему в иске, и суд второй инстанции тоже самое отказал. Выиски. Вот. И прокомментировал эксперт эту ситуацию Владимир Боксеров, директор компании по сопровождению в торгах Эксперт Центр. Он сказал, что крупные игроки регулярно и повсеместно пытаются ограничивать конкуренцию для малых игроков за счет финансового фильтра. История по укрупнению закупок одна из болезней закона о контрактной системе. Прокомментировал эксперт. Ну трудно с ним здесь не согласиться. Еще одна судебная новость оглашение приговора по делу бывшего владельца сети шинных центров Таганка в УФЕ Андрея Смышляева перенести на месяц. Об этом сообщил комиссант УФА. Вообще, государственное обвинение предлагала, просило суд вынести ему приговор в виде 8 лет лишения свободы. Вот такой приговор ему грозил, и это вполне могло случиться, получается, вот вчера, но. Из-за того, что Андрей Смышляев оказался в больнице, заседание перенесли. Напомню немножко суть, может быть, этого дела. Андрея Смышляева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено по заявлению компании «Нокианшина» российского подразделения концерна, концерна Nokia Тайрес». И, по мнению следствия, Андрей Смышляев получил от компании шины на сумму 1,5 миллиарда рублей, но не расплатился за них. А также, цитирую, «совершил действия, заведомо повлекшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 миллиарда рублей». Ну То есть речь идет о очень таких гигантских суммах. С конца 2018 года бизнесмен находился в Федеральном и даже международном розыске. В мае 2019 его задержали на его вилле в Италии на берегу озера Кома. Вот. И уже летом 2020 года суд в Милане удовлетворил иск Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена в России. Таким образом, его доставили, вот, получается, уже в УФУ. Вот. Суд у него ближайшее рассмотрение суда назначено уже через месяц на 20 июля. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы проводим голосование. Прошу вас ответить на вопрос, как вы оцениваете ход мусорной реформы степени удовлетворенности или, наоборот, неудовлетворенности. Содержится в ответах как раз. То есть вы можете сказать, ничего хорошего, там есть такой вариант ответа, или есть небольшой прогресс, и либо третий вариант. Все отлично, так что выбирайте сами, а мы продолжаем наш обзор прессы. Итак, экономические новости, больше ближе к транспорту. Компания Nordstar решили запустить новый авиарейс из Уфы в Новосибирск. Его запланировали запустить со 2 июля, передает большим Он будет идти по маршруту Норильск-Новосибирск-Уфа. И вылетать он планируется, значит, еще раз напоминаю, Каждое воскресенье, получается, из Нориска будет вылетать в 1.50, прилетать э, в УФУ в 16.50 по уфимскому времени. Обратно в Норильск вылетай, Новосибирск вылетает на 17.25, а прибывает туда в 23.10. То есть каждое воскресенье можно лететь в Норильск или в Новосибирск, получается, таким образом. Новость, которая э, волнует жителей Шакши. Тех, кто туда ездит на работу или с работы, или домой. А, Ухимской администрации определили со сроками перекрытия Шахшинского моста. А, с 31 июля, то есть уже в принципе через месяц, через 40 дней, движение автотранспорта по мосту будет осуществляться по половине проезжей части мостового перехода. В обе стороны по одной полосе, сообщили в мэрии. Мост длиной более 440 метров нуждается в капитальном ремонте. По мнению специалистов, состояние моста непригодно для его нормальной эксплуатации. И поэтому решили провести его капитальный ремонт. Стоимость работ более 2 миллиардов рублей. Запланированы они значит, вестись до 28 февраля 2025 года. Фактически получается больше, почти 2,5 года будет идти эти работы, соответственно, движение там будет ограничено. Сейчас там с 1 июля уже будут приступать к к обустройству строительного городка, подготовке к работам и так далее. Поэтому уже ограничения нужно вводить прямо сейчас фактически. С 31 июля это уже совсем близко. В администрации городской сообщили, что есть варианты обеспечения беспреробойной работы транспорта и пассажиропотока Uh, то есть синхронизировали работу электричек и автобусов дополнительно uh, Башкортостанская пригородная пассажирская компания запустила еще 4 новых пригородных поезда и увеличила количество вагонов в поездах, которые идут в данном направлении, так что надеемся ну, по крайней мере, в, в администрации надеемся, что uh, таких очень, особенно больших неудобств не будет для движения, но мы посмотрим все будет видно уже совсем скоро Напоминаю еще раз, что э, ремонтировать мост будет э, акционерное, акционерное общество Башкир-Автодор за сумму более 2, миллионов 160, ой, 2 миллиардов прошу прощения, 160 миллионов рублей. На этом я хотел завести, завершить голосование на нашем канале в Ютубе аспекты Пашкатустан. Э, мы спрашивали, значит, как вы оцениваете ход мусорной реформы. Дело в том, что Как раз мы этой теме, в том числе мусорной реформе, будем посвящать программу аспекты мнений, которые начнутся в 11 часов, а сейчас мы решили узнать ваше мнение. Итак, большинство голосов, 62% выбрали первый вариант ответа, не вижу ничего хорошего. Второй вариант ответа выбрали 38% голосов. Есть небольшой прогресс, а вот все отлично, такую оценку поставить э, мусорной реформе не согласился никто из нашей аудитории. Таким образом, вот такая картинка, я думаю, она достаточно показательная. Мы ее обсудим еще позже, э, после 11 часов. А сейчас я хочу перейти уже к международной и российской повестке. Э, по традиции я читаю вечерний выпуск новостей «Эхо-новости» телеграм-канала, который э, выделил основные события дня прошедшего. Итак, вечерний выпуск новостей. Власти Украины рассказали о масштабах экологической катастрофы после разрушения даммы Каховской гидроэлектростанции. По данным Офиса Президента, в ввода Днепра попало 150 тонн смазочных материалов. На побережье Черного моря нашли полторы сотни погибших дельфинов, а на затопленных территориях около 100 тысяч тонн мертвого рыба. Надеюсь, это здесь не опечатано, но очень большая цифра, конечно. Вместо генерала Сергея Горячева, о гибели на специальной военной операции, которую писали военкоры, подтвердила Фонтанка. Издание опубликовало фото его могилы в Петербурге с флагами от Министерства обороны. Сергей Горячев был начальником штаба 35-й армии. По подсчетам издания Важные истории, он стал десятым генералом Российской Федерации, который погиб в Украине. В персоне под российские обстрелы попали спасатели, которые работали в зоне затопления и бригада скорой помощи. Погибли. Два человека, спасатели и местные жители сообщили украинские СМИ. В Украине заявили об успешном испытании военного беспилотника собственного производства с дальностью полета до 1000 километров. Компании пром не стали уточнять, идет ли речь о тестовом запуске или же о его боевом применении, параметры аппарата засекречены. Прокурор запросил 12 лет колонии для 71-летнего профессора Московского физико-технического института, которого обвиняет в государственной измене. Ученый Валерий Голубкин находится под арестом больше двух лет. Автор ряда научных работ участвовал в международном проекте по созданию скоростного пассажирского самолета. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о подоходном налоге для уехавших работников российских компаний. Стандартную ставку в 13-15% должны будут удерживать и зарплаты работодателя. Изменения коснутся как штатных сотрудников, так и фрилансеров, вне зависимости от налогового резиденства. Дочь главы Чечни награждена озером имени Ахмата Кадырова. Как заявили правительство республики, 20-летняя Хутмат Кадырова отмечена за огромный вклад в развитие медицины. Куратором в сфере здравоохранения она была назначена 3 месяца назад. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Напоминаю, что в 11 часов в, эфир, в нашем эфире будет программа «Аспекты мнения». На наших страницах ВКонтакте, Одноклассники, на канале в Ютубе «Аспекты Башкатестан». Начнется трансляция программы «Аспекты мнения». Мы пригласили председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, и генерального директора компании Геотилимирева отстой Лилио Нугаев, чтобы разобраться в ситуации, которая происходит на севере Башкирии, как раз с захватами полигонов, с конфликтом, получается, власти и этой компании, что происходит. Мы решили в этом разобраться. Так что подключайтесь в 11 часов к нашему эфиру. Будет, я думаю, интересно. А на этом я с вами хочу попрощаться. В эфире была программа ⁇ Аспект республики ⁇ у микрофона был Азиф Абдуллин. Всего доброго. До встречи в эфире.